0: Areena. Tässä Tiedeykkösessä sukelletaan kalojen maailmaan. Piilossa pinnan alla tapahtuu paljon enemmän kuin kuvittelemme. Kaloilla on mitä ihmeellisimpiä lisääntymismekanismeja ja myös niiden tunnielämän paljon monisyisempää kuin usein kuvitellaan. Ekologia- ja evoluutiobiologian tohtori Ulla Tuomainen on kiinnostunut kalojen lisääntymisestä. Hän tutki väitöskirjassaan kolmipiikin kosiomenoja ja työskentelee nyt kuraattorina Korkeasaressa. Ulla Tuomainen on myös kirjoittanut kirjan Eläimellistä parinvalintaa. Kalojen kummallisuus kiehtoo häntä. Tuntuu, että niiden lisääntymisessä kaikki on mahdollista. Jotkut kalat eivät tarvitse edes koirasta jälkeläisten tuottoon, ne vaan kloonaavat itsensä. Ja tunnetaan myös monta lajia, jotka voivat vaihtaa sukupuolta kesken kaiken. On lajeja, joilla poikaset syövät toisiaan jo mahassa ja toisaalta lajeja, joilla lisääntyminen rytmitetään
1: meditatiiviselta näyttävän tanssin avulla. Kalojen lisääntyminen on tosi monipuolista ja se on varmaan siinä se kaikkein mielenkiintoisin asia. Eli sieltä löytyy todella mielenkiintoisia kosiomenoja, värikkäitä kutumenoja, jopa poikasten hoitoa. Ja, ja se on varmaan se, mikä tekee siitä niin kuin mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Käsittelemme myös
0: kalojen maailmaa eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkän Rannan kanssa, joka on myös tiedeviestintä- ja tutkimusyritys Arador Innovations on toimitusjohtaja ja perustaja. Eläinten kokemusmaailman tutkimus on ottanut suuria harppauksia viimeisten vuosikymmenten aikana ja erityisesti kaloista on saatu paljon uutta ja ihmeellistä tutkimustietoa. Nyt tiedemaailmassa uskalletaan jo sanoa, että kaloilla on samoja perustunteita kuin meillä.
2: Yksi, minkä takia kalojen kokemusmaailma voi tuntua niin kaukaiselta ajatukselta, on se, että kaloillahan on erittäin vähän naaman ilmeitä. Niillä on hiukan kasvan ilmeitä, mutta niillä ei ole sellaisia ilmelihaksia eikä näin joustavaa ihoa kuin meillä. Vaan kalat kalat ilmaisee tuntemuksiaan muilla tavoilla, evian asennoilla, liikkeiden pienillä yksityiskohdilla. Ja sitten kalat viestii keskenään hyvin paljon kemiallisesti. Kalallahan on hyvä hajuaisti. Ne haistaa haistaa vedessä molekyylejä, joita erittyy toisista kaloista. Ne haistaa toistensa pelon. Ja ne ei tarvitse sillä tavalla ilmeitä kuin kuin me. Minä olen Pirjo Koskinen. Tervetuloa mukaan.
0: Meillä on sellainen mielikuva, että täällä Suomessa on kylmien vesien jäyhiä puurtajalajeja ja sitten on trooppisten lajien mitä eksoottisimpia systeemejä.
1: Ulla Tuomainen, ei tätä näkemystä niele. No kyllä täältä kotimaan vesistäkin aika, aika jänniä esimerkkejä löytyy. Mä oon itse tutkinut kolmi piikkiä aikoinaan, joka on käyttäytymiseltään varsin jännä laji ja sen takia se niinku tutkimukskohteeksi valikoitu.
0: Kaloilla on niin sanotusti ulkoinen hedelmöitys, eli siittiöt hedelmöittävät munasolut naaraan ruumin ulkopuolella. Ei siis tarvita peniksen kaltaisia ulokkeita. Koiras vaan ruiskauttaa maitinsa naaraan laskemien mätimunien päälle ja antaa hoitaa loput. Mätiä ja maitia tuotetaan paljon. Naaras voi laskea kerralla satoja tuhansia munasoluja, ja kun jälkeläiset aikanaan kuoriutuvat, muodostuu isoja poikasparvia. Yleensä pienokaisia ei erikseen hoideta. Tämä on totta suurimman osan kohdalla. Näin tekevät esimerkiksi hauki, ahven, silakka tai muikku. Mutta sitten on ne poikkeukset.
1: Esimerkiksi kuha. Kuha on siitä erikoinen tapaus, että kuha hoitaa poikasiaan ja sen hoidon tekee se koiras. Eli, eli kudun jälkeen kuha ajaa sen naaraan pois sieltä, sieltä pesältään ja jää itse sitten huoltamaan sitä jälkikasvua sinne. Ja on itse asiassa aika aggressiivinenkin sitten tunkeilijoita kohtaan. Et jossakin tilanteessa on sanottu, että jos esimerkiksi sukeltaja sinne lähelle eksyy, niin kyllä varmasti ajaa sitten pois sieltä pesän, pesän ulottuvilta. Millainen on kuhan pesä? Kuhan pesä on sinne järven pohjaan esimerkiksi tehty tämmöinen kuoppa, jossa on sitten risuja oksia, johon se kutu voi tarttua. Et se on aika semmoista tarttuvaa tavaraa se kutu, eli jää niihin sitten kiinni. Eli semmoinen
0: vähän sattumanvaraisenkin näköinen muodostelma järven pohjassa ja, ja se on oikeasti kuhan kyhäelmää. Kyllä näin. Ulla Tuomainen tutkii väitöskirjassaan kolmi piikkiä, koska sen lisääntyminen on niin erikoista. Kolmi on pienehkö reilusti alle 10 senttinen kala, joka elää Itämeren rannikolla, jolla on nimensä mukaisesti kolme selkäivän muodostamaa piikkiä selässään. Myös kolmi koiras rakentaa pesän ja houkuttelee sinne naaraita tietynlaisella siksak tanssillaan ja Eleillä, joilla se mainostaa olevansa hyvä
1: poikasten hoitaja. Eli, eli kolmipiikki rakentaa pesän ja se on nimenomaan se koiras, joka rakentaa pesän. Ja koiralla on sitten lisääntymisaikana semmoinen kirkkaanpunainen vatsa ja siniset silmät. Ja äh, koiras kosi naarasta semmoisilla nykivillä liikkeillä ja ui edes naaraan ja sen pesän väliä ja yrittää houkutella sitä naarasta sinne pesälle sitten kutemaan. Ja äh, tätä pystyy aika hyvin seuraamaan myös ihan akvario ja sen takia se, sitä oli sitten niin kuin, äh, suhteellisen helppokin seurata ja tutkia sitä käyttäytymistä.
0: Mitä se siitä kolmipiikistä erityisesti tutkit? Mikä oli kiinnostuksen
1: kohde erityisesti? No me katsottiin sitten, että miten rehevöityminen, eli ympäristömuutokset, vaikuttaa siihen kolmipiikin käyttäytymiseen. Eli äh, se kosiokäyttäytyminen on hyvin visuaalista Siihen liittyy just tämä väritys ja sitten nämä erilaiset kutu- tai nämä kosioliikkeet. Ja sitten me katsottiin sitä, että miten esimerkiksi se, jos se vesi samenee, eli siinä on paljon, paljon tällaista pientä planktonlevää siinä vedessä, niin miten se vaikuttaa siihen kolmipiikin käyttäytymiseen. Ja se, mitä siinä selvisi, oli, että, että mitä samempaa se vesi on, niin sitä kovemmin ne yrittää, eli, eli ne yrittää tehostaa sitä käyttäytymistä. Ää, kun se vesi on oikein sameeta. Ja toisaalta se taas vaikutti myös siihen pesän rakennukseen. Eli kolmipiikellä on myös huomattu, että, että tota, se pesän vaikuttaa siihen naaraan päätökseen. Eli, eli sillä on merkitystä myös niiden poikasten kannalta sillä, että minkälainen se pesä on, jolloin se kannattaa tietysti valita sellainen koiras, joka rakentaa oikein hyvän pesän. Mutta sitten jos se vesi on oikein sameeta, niin ne, ne teki vähän sellaisen löyhemmän, hataramman pesärakennelman, mikä saattaa kyllä vaikuta, liittyä myös siihen, että iso vämäärä siinä vedessä niin syö myös paljon sitä happea, niin sitä kutoa on sitten ehkä helpompi myös tuulettaa ja pitää niin kuin happirikkaana sitä vettä sen, sen kehittyvän, kehittyvän kudun ympärillä, jos on vähän semmoinen löy- löyhempi pesä.
0: Eli kolmipikkikoiraan pitää miettiä niin sanotusti miettiä monta asiaa. Pesän rakentamisessa. Millainen on hyvä kolmipiikin pesä, mihin sitten naaras houkutellaan?
1: No se pesä itsessä on semmoinen pienlevämytty, joka tehdään sinne pohjalle ja siihen sidotaan yhteen sitä semmoista viherlevää ja sitten ihan niin kuin pohjan hiekkaa. Siihen tulee pieni semmoinen suuaukko, minkä kautta sitten naaras sekä ui sinne pesään ja laskee sen mädin ja sitten koiras tulee perässä ja maidin päälle. Ja sen pitää olla tosiaan sellainen, että, että se suojaa niitä sitä kehittyviä poikasia, mutta sitten samalla sitä, niitä poikasia pääsee vähän niin kuin tuulettamaan, että se vesi virtaa sen pesän läpi. Koiras itse saattaa myös koristella sitä pesäänsä, eli, eli kokeiltiin myös semmoisia Tehtiin myös semmoista tutkimusta, missä, missä annettiin niille tämmöisiä punaisia langanpätkiä ja ne mielellään käytti niitä ja varsinkin sitä pesän niin suuaukkoa koristeli niillä punaisilla langanpätkillä. Niillä nyt ei varsinaisesti sen pesän rakenteen kannalta ole merkitystä, mutta ne on niin enemmänkin silmän iloa. Mutta sitten toisissa tutkimuksissa on havaittu, että, että jos näille koiralle annetaan mahdollisuus koristella pesää, niin ne sen tekee ja naaraat sitten taas tykkää tämmöistä pesästä, joka on vähän niin kuin hienompi kuin ihan peruspesä.
0: Onko se niin, että jos meillä olisi kauhean värikkäitä materiaaleja meren pohjassa, niin sitten, sitten siellä, sinne valikoitaisiin myös niitä? Että onko tämäkin vähän tätä, tätä Pohjolan ja meidän ei meillä yksinkertaisesti on
1: niin hienoja koristeita sinne pesää? No saattaisi olla semmoista, että se kävisi, että kun se perusrakennusaine on semmoista vihertävää, niin sillä punaisella saa vähän, vähän sitä hienommaksi. Mutta se on toisaalta sen koiran näkökulmasta äh, tasapainot, se, Tasapainottelua myös sen suhteen, että, että kuinka näkyvä se pesä voi olla, koska sitten taas se saattaa olla vähän liian näkyvä petojen kannalta. Hurmata pitää, mutta suojassakin pitää poikaset pystyä kasvattamaan. No just näin. No
0: miten iso satsaus tälle koiraalle sitten, koiraalle lisääntyminen on, kun pesä pitää rakentaa ja sen pitää hoitaa poikaset ja
1: naaras pitää houkutella tanssilla sinne. No se lisääntyminen on, se on iso sille koiralle sen lisääntymiskauden aikana, mutta sitä se on tietysti myös naaralle. Eli naaras niin lähtökohtaisesti panostaa aika paljon siihen poikueseen ihan sitä kautta, että ne, se mäti, mitä naaras tuottaa, on, on suurta. Eli se, se panostus tulee tavallaan siinä munatuotannon kautta verrattuna siihen, niin kuin, koiraan maitiin, niihin siittyöihin, jotka ovat huomattavasti pienempiä. Et koiras toki kosi, joutuu hoitamaan sen kosimisen ja sen pesärakennuksen, mutta koiran etu on myös se, että, että koiras voi sen lisääntymiskauden aikana houkutella useita naaraita kutemaan siihen pesälleen, eli ei tarvitse rajoittua vaan yhteen. Naaras sen sijaan, kun laskee munansa, niin joutuu pitämään aika pitkän paussin ja ruokailutauon siinä välissä ennen kuin kykenee tuottamaan uuden satsin munia. Eli, eli koiras voi jatkaa niin kuin naaraiden vokottelua siellä pesällä läpi sen lisääntymiskauden ja, ja naaraiden näkökulmasta semmoinen koiras, jonka joku toinen naaras on jo on niin kuin todennut hyväksi, eli siellä pesässä on jo munia, on yleensä vaan niin kuin hyvä juttu, eli se on niin kuin merkki siitä, että tämä koiras kannattaa valita. Ja toisaalta iso määrä munia siellä pesässä, niin se vähentää myös petoriskiä Eli jos, jos joku peto siellä pesällä käy, niin sit se vähän niin kuin laimentaa sitä riskiä, että juuri sen naaraan munat syödään.
0: Millaista se kolmepiikkikoiran tanssi on, jolla naaras houkutellaan pesän
1: kutemaan? No oikeastaan kaksi semmoista niin pääasiallista kosiotanssia on, josta toisesta puhutaan tämmöisenä tanssina, eli se on oikeastaan just semmoista siksakin niin tapasta liikehdintää sen naaraan edessä. Ja toinen on sitten tämmöinen niin kosiotuuletus, eli se on oikeastaan niin ihan hoitotoimenpide, joka sitten on myös kosioele. Eli koiras menee sinne pesälle, tuulettaa kovasti pyrstöllä ja näyttää sillä, että että tota, olen oikein hyvä isä, minut kannattaa valita. Tota, Sitten jos näillä kolmipiikillä on, on kovan luokan opportunisteja, eli Eli jos naapurin silmä välttää, niin ihan pesänomistaja koiraskin saattaa käydä naapurin pesällä yrittää päästä sinne kutemaan, mutta kolmipiikeillä on myös tämmöisiä sniikkereitä tai tämmöisiä hiiviskelijöitä, eli koiraita, joilla ei ole omaa pesää, mutta ne sitten kyttää siellä pesänomistajan pesän nurkilla ja yrittää niinku pesänomistajan silmän välttäessä päästä sinne pesälle kutemaan naaran kanssa. Vähän salamatkustajameiningillä. Joo, nämä, nämä koiraat ei juurikaan kosioileita tee, vaan yrittää sitten hyödyntää niitä tilaisuuksia ö, päästä sitten kutemaan sen naaran kanssa.
0: Kotoisista kallalajaisista myös hietatokkoon on mielenkiintoinen ja sitä on jonkun verran sen lisääntymistä tutkittu.
1: Joo, hietatokko on ollut myös suosittu tutkimuskohde. Sen lisääntymiskäyttäytyminen on aika saman, samantyyppinen tyyppinen- Esimerkiksi kolmipiikin kanssa, eli koiras hoitaa, hoitaa jälkikasvua. Pesä on vähän erilainen, eli hietatokon pesä on sellainen hiekkaan kaivettu, esimerkiksi sipukakuoren alle tai kivien koloon, johon sit se koiras kasaa paljon hiekkaa päälle vielä. Eli mitä enemmän hiekkaa jaksaa siihen pesän päälle kasata, niin sen parempi, että se on sitten paremmin suojassa se pesä.
0: Ja täällä on aina ne tietyt lisääntymiseen liittyvät lainalaisuudet, että jaksaa hiekkaa kasata. No Toisaalta poika silloin parempi suoja, mutta ihan se, että se ker- kertoo jotain siitä lisääntymis- tai siitä koiran laadusta, sitten nämä kosiomenot ja tavat rakentaa pesää.
1: Joo, kyllä se kertoo. Eli, eli mitä paremmassa kunnossa se koira on, niin sen enemmän se jaksaa panostaa myös siihen pesäänsä. Et parhaimmillaan hietatakko koira saattaa sata kertaa oman painonsa verran ö, kasata sitä hiekkaa, ja se on naaralle aika hyvä merkki siitä koiran laadusta.
0: Ja mitä se laatu vaikuttaa sitten niihin jälkeläisiin?
1: No yleisesti ottaen, mitä laadukkaampi on, on vanhemmat, niin sen laadukkaampi on sitten eli, eli varmasti sitten kasvavat nopeammin, selviävät paremmin hengissä. Eli se on tämmöinen rehellinen mittari siitä koiran laadusta? En tiedä, onko hietatokon kohdalla tota varsinaisesti tutkittu, että onko se niinku ihan, ihan tarkasti rehellinen signaali, mutta voisi kyllä olettaa näin olevan?
0: Suomen on tullut erikoinen vieraslaji hopearuutana. Se kuuluu särkikaloihin ja sillä on vaarallisen näppärä keino valloittaa uusia alueita nopeasti. Naaras pystyy kloonaamaan itsensä. Koirasta tarvitaan lisääntymisen vain nimeksi, eikä sen tarvitse edes olla samaa lajia. Koska poikasia pystytään tuottamaan pelkkien naaraiden avulla, on yksi lisääntymiseen liittyvä olennainen neste
1: ylitetty. Sen ei tarvitse löytää uudelta alueelta kumppania. No, erikoista hopearuutan alla on nimenomaan se, että se pystyy lisääntymään partenogeneettisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se alkio alkaa kehittyä siitä naaraan sukusolusta. Mutta se, mikä tässä on vielä erikoista, on se, että se tarvitsee toisen särkikalan siittiön siihen niin polkaisemaan sen kehityksen käyntiin. Eli se siittiö antaa sen niin lähtölaukauksen sille alkion kehitykselle, mutta ei varsinaisesti vaikuta, ei vaikuta siihen niin perimään millään tavalla. Eli se on edelleen niin äitinsä kopio, se syntyvä, syntyvä poikainen, mutta tota se lähtölaukas saadaan sen siittiön avulla. Sitä sanotaan kynogeneesiksi tätä ilmiötä, joka on aika, aika erikoinen, mutta toisaalta sitten aika tehokas tapa lisääntyä, varsinkin tämmöiselle vieraslajille, joka sitten vallottaa uusia alueita. Ja selviää juuri vähän
0: happipitoisissa lutaikoissa. Kyllä, juuri näin. Mutta siis käytännössä se on neitsellistä lisääntymistä?
1: Sitä se on kyllä niin kuin käytännössä.
0: Ja jälkeläiset on sitten klo- ä- emonsa klooneja? Kyllä.
1: No sitten jos miettii näitä
0: maailmalla olevia kummallisia tapauksia, mikä on ihan kummallisin tapa? Mikä sinulle on herättänyt sellaisia vau-elämyksiä? Olet kirjoittanut kirjan myös eläimellistä parin valintaa, missä olet tarkastellut kalojen ja muiden eläinlajien
1: lisääntymiskäyttäytymistä? No ehkä hämmästyttävintä on tämä kalojen sukupuolen joustavuus. Eli varsinkin maailmalta löytyy paljon esimerkkejä kalalajeista, jotka kykenevät vaihtaa sukupoltaan tilanteen niin vaatiessa, eli joko naarasta koiraaksi tai koiraasta naaraaksi. Tota, monilla kaloilla tähän liittyy tämmöinen, puhutaan koko etu, etu hypo, hypoteesista, eli, eli kun saavutetaan tietty koko, niin kannattaa joko vaihtaa just naarasta koiraaksi tai koiraasta naaraaksi. Eli jos esimerkiksi isokokoinen koiras ää, pitää itsellään semmoista useista naaraista koostuvaa haaremia, ja tämä koira sattuu kuolemaan. Eli yleensä se on suurin naaraista, joka sitten vaihtaa sukupuoltaan ja ottaa sen haaremin haltuunsa. Ja toisaalta sit taas, jos, jos on etu olla tämmöinen isokokoinen hedelmällinen naaras, niin kannattaa vaihtaa sukupuolta niin koiraasta naaraaksi, vasta siinä vaiheessa, kun se tietty koko on saavutettu. Eli tuottaa pienikokoisena niitä pieniä halpo, halpoja siittiöitä, ja sitten kun on tarpeeksi iso, niin vaihtaa, vaihtaa naaraaksi. Ja se, mikä minusta on niin kuin, tässä semmoinen hauska esimerkki on, että esimerkiksi vuokkokalat, eli tää, Piros-elokuvien Nemo on yksi tämmöinen laji, joka pystyy vaihtamaan sukupuolta ja nimenomaan koiraasta naaraaksi. Eli naaras on se enemmän dominantti osapuoli vuokkakaloilla. Eli itse asiassa siinä vaiheessa, kun Nemon äiti kuoli, niin isä olisi vaihtanut sukupuolta.
0: (tosikko) Miten se koko sosiaalinen kuvio vuokkakaloilla menee?
1: Ne elää yleensä pariskuntina merivuokoissa. Eli ihan niin kuin siinä leffassakin sanotaan, niin niillä on oma tämmöinen merivuokko, jonka suojassa ne voi elää ja siellä ne sitten kutee ja kasvattaa poikasiaan. Eli pariskuntina siinä ympärillä saattaa olla sitten muita pienempiä koiraita, jotka pyörii siinä merivuokon ympärillä ja saattaa vähän kytätä mahdollisuutta päästä sitten ehkä jossain kohtaa naaran kanssa kutemaan.
0: Ilmeisesti aika moni näistä lajeista, joissa sukupuolta voidaan vaihtaa, niin on jo ja Siellä on sit taas erilaisia syitä siihen, että miksi vaihtuu.
1: Joo, esimerkiksi puhdistajakalat. Huulikalojen joukosta ylipäätään löytyy paljon tämmöisiä, että puhdistajakala on yksi sellainen, joka elää haaremissa, jossa tosiaan on sitten johtava koiras ja sitten useita naaraita. Ja, ja jos syystä tai toisesta, se johtava koiras kuolee, niin sit se on yleensä suurin niistä naaraista, joka ottaa sen porukan haltuunsa ja vaihtaa sukupuolta.
0: Et se on tämmöinen sosiaalinen paine
1: tavallaan, koiras-naaras mikä sitten on vaikuttamassa siihen sukupuolen vaihtoon. Joo, tuossa tilanteessa se on nimenomaan niinku sosiaalisista syistä, eli sen parverakenteesta johtuen, mikä laukasee sitten sen, että, että joku niistä... Naaraista lähtee vaihtamaan sukupuolta. Joissakin tilanteissa se voi olla se laukaiseva tekijä myös esimerkiksi lämpötila. Saasteet voi vaikuttaa siihen, eli e pillereistä pääsee hormoneja veteen, jotka saattaa hyvin pieninäkin annoksina joskus vaikuttaa siihen lisääntö, kalojen lisääntymiseen, etenkin jos ollaan pienemmissä vesistöissä, mikä on kyllä hyvä ottaa huomioon. Eli saattaa sitten vaikuttaa siihen, että joko vaihdetaan sukupuolta tai sitten siihen koiraan, Käyttäytymiseen. Mutta niin, että koiras yleensä feminisoituu? Joo, aika usein se menee juuri näin. Että e pillereissä on
0: naissukupuolihormoneja nice ja se vaikuttaa sitten koiraskalöön lisääntymiselimistä.
1: Kyllä, just näin.
0: Kumppanin löytäminen voi olla todella vaikea, varsinkin silloin, kun yksilöitä elää harvakseltaan. Näin on tilanne elinympäristöissä, jossa on niin vähän ruokaa, että siitä riittää vain harvoille yksilöille. Tällaisia ovat oikein syvät merialueet. Niissähän välimatkat yksilöiden välillä ovat niin pitkät, että kumppanista kannattaa pitää tiukasti
1: kiinni, kun sellaisen löytää. Joo, syvältä merestä löytyy tämmöisiä esimerkkejä, niin kuin syvänne krotti, joka on aika, aika hurjan näköinen kalalaji ylipäätään. Semmoinen iso möhkälehän se on, jolla on valtavan kokoinen kita, eli sit pystyy niinku saalista nappaamaan helposti. Vähän semmonen, voisiko sanoa, rujon näköinen kala. Ja tosiaan syvyksissä mennään, eli, eli sitten yleensä niinku silmät on aika pienet ja semmonen niinku siellä ei juuri mitään näe niissä, niissä pimeyksissä. Mutta niillä naaras on todella moninkertaisesti koirasta isompi, jopa niin iso, että se koiras itse asiassa voidaan pitää naaraan loisena. Eli naaraan löytäessään se koiras pureutuu kiinni siihen naaraan kylkeen ja sulautuu osaksi sitä naarasta. Eli käytännössä se on jo, se naaras on siinä kohtaa kaksineuvoinen, eli se saa sieltä koiralta, koiralta niitä sukusoluja, mutta koiras on aikalailla menettänyt omat elimensä siinä kohtaa jo. Mikä syy sille
0: on, että, että on näin suuri koko ero naara- ja koiran välillä?
1: Joo, se koko ero liittyy varmaan paljon juuri siihen, että, että niitä naaraita on vaikea löytää sieltä syvyyksistä ja sitten kun semmoisen onnistuu, onnistuu löytämään, niin sit siihen, siitä kannattaa pitää kiinni. Eli toisin sanoen tämä loisiminen saattaa olla niin sopeuma juuri tähän tilanteeseen, missä ne kalat elää.
0: Joillain kaloilla on myös
1: sisäinen kehitys tavallaan. No rustokaloilla, eli eli toisin sanoen hailla se on aika yleistä. Eli haillahan pystyy, jos esimerkiksi sattuu jossain akvaariossa joskus käymään, niin erottamaan sukupuolet aika helposti. Eli niillä on yleensä tämmöinen, puhutaan klasperista, eli semmoinen tuplapenis, eli semmoiset puikot näkyy koirashailla siellä vatsan alla ja naaralla niitä ei ole. Eli on sisäinen hedelmöitys. Ja useimmilla lailla osa pienemmistä hailaista myös munii. Ja sitten synnytetään eläviä poikasia.
0: Kun meillä nisäkkäillä on sitten kohtu, missä se mm. alkio kehittyy, niin mitä siellä
1: hain sisällä, rustokalan sisällä on? Yksi tosi erikoinen esimerkki, aika raju esimerkki haiden joukosta löytyy hietahai. Sitä on jonkun verran tutkittu, mutta se on aika hankala tutkittava sitten. Ylipäätään hait, koska ne saattaa olla valtaverten syvyyksissä isoilla alueilla, niin niitä voi olla hankalampi seurata. Mutta Hietahai-naaralla on huomattu tämmöinen ilmiö kuin kohdun sisäinen kannibalismi, eli, eli lähtökohtaisesti sillä naaralla saattaa olla kaksi tai kolmekin poikasta siellä, joita se kantaa kantaa siellä vatsassaan, mutta tota, suurin näistä poikasista useimmiten kannibalisoi sisaruksensa, saa paljon vauhtia näistä ylimääräisistä aterioista ja, ja kasvaa todella isoksi ennen, ennen syntymäänsä. Mutta että, varsin erikoinen, varsin niinku raaka tapa, mutta tota, tehokas tapa saada elinkykyisiä isoja poikasia. Hieltä
0: on hai heti pienestä pitäen.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Sitten on myös niin, että jopa koiras voi olla raskaana, ja tähän kalaryhmään kuuluvia lajeja on meillä Suomessakin.
1: Joo, putkisuukalat on varsin tunnettuja siitä, että, että sieltä löytyy paljon esimerkkejä lajeista, joissa isä synnyttää. Suomen rannikolla tunnetuimmat lajit tämmöiset on silo- ja särmäneula, mutta ehkä sitten maailmalla voidaan merihevoset on, on kuuluu tähän porukkaan, ja niitä onkin, onkin tutkittu aika paljon tässä, eli... Putkisuukaloilla naaras on usein se, joka kosii sitä koirasta ja tota, se näkyy myös siis ulkonäössä. Esimerkiksi särmäneulalla tulee sellainen raidallinen väritys, joka korostuu varsinkin lisääntymisaikana. Siloneulalla on sinistä väritystä naaraalla ja sellaisia erityisiä ihopoimuja, jotka on erityisesti lisääntymisaikalla, jolla yritetään sitä koirasta hurmata. Merihevosten kosiomenot on aika semmoista, voisi sanoa jopa lumoavaa, katsottavaa, eli ne kietoutuvat toistensa häntien ympärille ja tanssii yhdessä. Ne tekee itse asiassa tämmöisiä päivittäisiä kosiotansseja, tietyt lajit myös, eli ne niin sanotusti ylläpitää sitä parisuhdettaan. Tietyt merihevoslajit on myös huomattu, että ne on, ne on ihan seksuaalisesti yksiavioisia, eli Eli ne pysyvät siinä parisuhteessa ainakin sen yhden lisääntymiskauden ajan. Ja siihen saattaa hyvin läheisesti liittyä just nämä päivittäiset, aamuisin tehtävät parisuhdetanssit. Ja siihen liittyy myös läheisesti sitten, että synkronoidaan sitä lisääntymisvalmiutta – Eli siinä kohtaa, kun naaras näkee, että nyt yön aikana koiras onkin synnyttänyt, vatsapussi on tyhjä, poikaset on lähtenyt omille teilleen, niin, niin tota, nämä aamutanssit vaihtuvat kosiomenoiksi aika nopeasti. Eli sitten sit ruvetaan taas uudestaan kosiskelemaan, koska sitten kun naaraan munat on valmiina, niin ne pitää saada aika nopeasti munittua, jotta, jotta ei mene se panos hukkaan. Eli, eli tavallaan liittyy myös siihen, että ei, ei mene sitä naaraankaan panostusta hukkaan, kun se koiras on aina siellä valmiina odottamassa.
0: Tanssin avulla
1: ajastetaan fysio- niin lisääntymisfysiologia. Joo, näin voisi juuri sanoa. Eli, eli tota, on niin kuin keino, keino pysyä synkassa sen koiran kanssa.
0: Näin kertoi ekologia- ja evoluutiobiologian tohtori, kuraattori Ulla Tuomainen Korkeasaarasta. Mutta mitä kalat kokevat? Ovatko ne niin, niin kylmiä ja tunteettomia, millaisiksi ne helposti miellemme? Millaista on olla kala? Koska kaloilta ei voi itseltään kysyä, selvitetään asiaa Helena Telkän rannan kanssa. Hän on paitsi tiedeviestintä- ja tutkimusyritty Sarador Innovations Oyn perustaja ja toimitusjohtaja, myös eläinten käyttäytymistieteen tohtori ja tietokirjailija. Hän on monille tuttu kirjastaan, millaista on olla eläin.
2: Siitä on nykyään yllättävän paljon tutkimustietoa jo olemassa. Että eläinten kokemusmaailman tutkimus ylipäänsäkin on edistynyt nopeasti tässä viime vuosikymmeninä, ja nimenomaan Kalat on se eläryhmä, joista on saatu kaikkein eniten sellaista uutta ja yllättävää tietoa. Kalat on myöskin se eläryhmä tällä hetkellä, joissa niiden kokemusmaailmaa tutkivien tutkijoiden löydöt, eroa ehkä kaikkein eniten siitä yleisestä käsityksestä, mikä se kyseinen eläin on. Koska kalat on siis selkärankaisia eläimiä siinä, missä nisäkkäät tai linnut tai muut vastaavat. Ja on osoittautunut, että kalojen aivojen toiminta muistuttaa nisäkkäiden aivojen toimintaa paljon enemmän kuin aikaisemmin tiedettiin. Aikaisemmin tutkijoita se, että kalojen aivot on ulkomuodoltaan rakenteeltaan aika erilaiset kuin isäkkäiden aivot, mutta nykyään kun aivotutkimus on edennyt siihen, että vähän paremmin pystytään aivojen toimintaa tutkimaan, niin se on osoittautunut hyvinkin vastaavaksi.
0: Miten itse suhtaudut kaloihin ja onko se muuttunut tässä matkan verran, kun olet selvittänyt, että mitä kaikkea kaloista on jo tutkittu?
2: Joo, mä oon kyllä itsekin ollut kaloista kiinnostunut aina, ja esimerkiksi nuorena mulla oli akvaarioita. Ja, mutta että kyllä se, ja jo silloin ei voinut olla huomaamatta sitä, että, että kalat on selvästi koke, kokevia ja vivahteikkaita olentoja, mutta kyllä monet asiat, mitä tässä on lukenut tutkimustuloksista, joita kertyy koko ajan lisää, niin on, on ollut vaikuttavia. Esimerkiksi kalojen oppimiskyky on. Sen, senhän huomaan kyllä jo ihan akvaarioharrastajanakin, et jos esimerkiksi jonkun pienen kalan poikaset kuoriutuu usein tai vaikka miljoona kalan tai ehkä poikaset, Siinä vaiheessa, kun ne on semmoisia muutaman millin mittaisia ja läpikuultavia, siis lähes tulkoon näkym- näkymättömiä pikkusintejä päivän parin ikäisinä, niin ne kuitenkin jo oppii asioita. Esimerkiksi sen, että, että jos akvario valoa siirretään, lampua siirretään sivuun ne ruokintaa, niin semmoinen lähes näkymätön poikainen oppii jo sen, että ahaa, tämä tarkoittaa, että ruoka on tulossa ja sitten ne tulee siihen paikkaan, mihin se ruoka on, ruoka on tiputettu. Että aivojen pienuus. Ei, ei mitenkään ratkaise. Aivot on semmoinen asia, missä koolla ei ole kovin paljon väliä. Että aivot on vähän samanlainen asia kuin tietokoneet, että niitä voi rakentaa pieninä tai suurina, eikä, eikä se teho siitä riipu.
0: Ihmisillä on olennaista se, että siellä on voimuttunut ja laaja pinta laivojen kuorikerroksista. Ja se tuo ihmiselle semmoisen laajan assosiaation mahdollisuuden ja ajattelu ja päättelymahdollisuuden mahdollisuuden. Se varmaan saattaa tarkentaa, mutta, mutta sitten siellä on ne jotkut perusjutut, missä... Se aivojen koko ei just ole yhtään ratkaisevaa.
2: Joo, Joo että aivoissa, aivoissa, ihmisen ja kalan aivoissa on sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Ja yksi tärkeimmistä eroista on nimenomaan tämä hyvin poimuttunut kuorikerros. Ja se on se, missä tapahtuu tällainen rationaalinen ajattelu – ja niin vaikka kielellinen käsittelypuhe ja korkeampi matematiikka ja muu tällainen. Ja, ja nimenomaan se aivojen kuorikerros on se syy, minkä takia meitäkin on tässä nyt kaksi ihmistä tässä tätä haastetta olla tekemässä, että muuten mä olisin voinut värvätä tähän jonkun kalantilalleni, mikä olisi ollut paljon mielenkiintoisempaa. Mutta vaikka, vaikka kalat ei puhu, niin sitten aivoissa, tämän poimuttuneen kuorikerroksen lisäksi, niin sieltä aivoista löytyy kaikenlaista muutakin erittäin elintärkeää, kuten tämä niin sanottu limpinäjärjestelmä, joka on tämä tunteiden tyyssi se missä, se, missä perustunteet syntyy, nimenomaan tällaiset ilot ja surut ja kivun kokemukset ja muut vastaavat pelon kokemus ja sen, nimenomaan sen toiminta on kaikilla selkärankasilla, siis kalat, nisäkkäät, linnut, niin poispäin, matelijat hyvinkin samanlaista. Ja yksi niistä asioista, mitä tämä eläinten nykyinen aivotutkimus on hyvin selvästi osoittanut kaikilla selkärankasilla kalat mukaan lukien, on tämä, että järki ja tunteet on, on ihan aidosti kaksi eri asiaa. Eläimellä voi olla hyvin voimakkaat tunteet täysin riippumatta siitä, että kuinka kehittynyt järki sillä on. Ja tämä tarkoittaa enemmän näitä perustunteita, iloa ja pelkoa ja kipua ja näitä kokemuksia.
0: Vaikka kalat tuntevat perustunteita, esimerkiksi kateutta, kostonhalua tai mustasukkaisuutta, ne eivät pysty tuntemaan, koska näin monimutkaisiin tunteisiin tarvitaan kykyä ajatella, mitä toinen minusta ajattelee. Tai millaisia ajatuksia toisellaan minusta tai jostakin toisesta henkilöstä menneisyydessä on ollut.
2: Sitten taas sellaiset monimutkaisemmat tunteet, niin kuin erilaiset mustasukkasuudet halut ja muut, niin niihin tarvitaan sitä poimuttunutta kuorikerrosta. Ne tiettävästi on kalojen ulottumattomissa. Kalat elää tämmöistä viattomampaa, niin kuin puhta- puhtaampia nilojen ja surujen elämää sen takia, että niiden aivoissa on, on tätä paljon suuremman osan aivoista kuin meillä, niin muodostaa nimenomaan tämä limpinen järjestelmä, tämä tunnesysteemi.
0: Vaikka kalat eivät pysty monimutkaiseen ajatteluun ja päättelyyn, on ainakin joillain lajeilla alkeellisia matemaattisia
2: kykyjä. Ne osaavat laskea. Ei ne, ei ne täysin päättelykyvyttömiä ole, että esimerkiksi miljonakaloilla on tutkittu niiden matemaattisia kykyjä, ja joka on aika samantyyppistä kuin ihmisilläkin, että että tuollaisen niin hyvin pienten lukumäärien erottaminen onnistuu jo erittäin nuorilta miljoona kalanpoikasilta. Nimestään huolimatta ne ei laske miljoonaan, mutta ne laskee kahteen tai kolmeen jo ihan pienenä. Ja sitten kun se kala varttuu, niin se alkaa hahmottaa jo niin neljää ja tällaisia lukumääriä. Mutta ei pääse siitä kovin paljon pidemmälle. Mutta niin kuin jo, jo se, että kala osaa laskea, laskea neljään tai ymmärtää, mikä ero on vaikka neljällä pisteellä ja kolmella pisteellä, ja, ja oppii, että, 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 tota, että toisessa niistä on vaikka aikaisemmin ollut ruokaa ja toisessa on symboloja tai jotain toinen ei, niin sellaisen kalajan kyllä se päättelykykykin riittää.
0: Aikaisemmin tiedemaailmassa ei osattu sanoa, tuntevatko kalat kipua, mutta nyt sitä on tutkittu täsmällisesti ja systemaattisesti. Niinpä tieteellinen konsensus aiheesta on löytynyt, eikä siitä enää ole epäselvyyttä.
2: Kivun tunne. Sitä on tutkittu perusteellisen erityisesti tämän vuosituhannen alusta lähtien. Ylipäänsäkin lähes kaikki kalojen kokemusmaailman tutkimustieto on tästä tämän vuosituhannen puolelta, että se on, se on yksi nuorimpia niin kuin erikoisaloja tässä eläinten kokemusmaailman tutkimuksessa. Yksi syy, minkä takia aikaisemmin kalojen tuntemuksesta ei kovin paljon tiedetty, oli se, että niitä ei ollut juuri edes tutkittu. Mutta tuossa Britanniassa aloitettiin vuosituhannen vaihteen tiennoilla hyvin laaja tutkimusohjelma, jonka nimenomaan tarkoituksena oli etsiä vastausta tähän, että tunteeko kalat kipua. Ja siinä tutkittiin, tutkittiin käyttäytymistä, testattiin sitä, toppikokalat esimerkiksi välttämään sellaista paikkaa, missä ne on aikaisemmin tuntenut kipua. Tutkittiin, miten niiden aivojen kivun käsittelyjärjestelmät toimii, tutkittiin, minkälaiset niiden kipuhermot on ja miten ne toimii ja... Ja esimerkiksi sitä, että jos, jos kalalle tehdään jotain kipua aiheuttavaa, kuten ruiskutetaan etikkahappoa huuliin ja sitten sen jälkeen annetaan morfiinia, joka poistaa isäkkäillä kivun tunteen, niin miten, miten kaloille siinä käy? Ja havaittiin, että, että, että kaikissa näissä kalat reagoivat samalla tavalla kuin isäkkäät. Että esimerkiksi että jos kaloille on ruiskutettu huuliin etikkahappua, mikä aiheuttaa kirvelevän tunteen, niin silloin kalat pyrkii heromaan niitä huuliaan johonkin ja sitten kun se ei... Ei auta, se kipu ei poistu, tai tehtiin tai tämä kyseinen tutkimus, että kun kirjaloihin ei niitä huulia akvaryon pohjaan hankaamalla saa kirvelyä lievittämään, niin sitten kirjaloihet tyypillisesti painuu pohjalle makaamaan ja huojottaa itseään. Itse huojottaminen tuottaa ihan pieniä määriä endorfeineja, jolla on lievästi kipua lievittävä vaikutus. Niin voi huojottaa itseään, silloin, kun niillä on kiput erät, ne niin säkkäät jopa ihminen. Silloin, kun on kiputtila jolla ei muuta, muuta mahda, apinat saattaa tehdä sitä. Ja tota, kun taas sitten samassa kokeessa ne kirjalohet, joille oli lisäksi annettu morfiinia, niin ne jatkoi elämänsä niin kuin ei mitään, että, että niiltä nimenomaan puuttu se kivun tuntemus sen morfiinin ansiosta, mikä taas niillä toisilla oli. Ja silloin kun, kun tämän tutkimuksen tekijät, muun muassa Victoria Braithwaite ja Lynn on tuolla Britanniassa tähän projektiin ryhtyi, niin se herätti paljon mielenkiintoa brittiläisessä mediassa ja... Ja siitä tuli myöskin hyvin paljon somekommentteja Braithwaidin kanssa, kun kerran yli tilaisuus niin hän kertoi, että, että ne somekommentit jakautuivat käytännössä kahteen ryhmään. Että osa oli niitä, että, että, että miksi tollasta nyt pitää tutkia, kaikkihan tietää, että kalat tuntee kipua. Ja toinen puoli kommenteista oli sitä, että miksi tollaista nyt pitää tutkia, kaikkihan tietää, että kalat ei tunne kipua.
0: <tosikko> Okei. <Okay. tosikko> Oliko niin, että myös aivojen rakenteesta päädeltiin jotenkin, että kun niillä on erilaiset aivot kuin nisäkkäillä, niin sitten ajateltiin, että okei, niiltä puuttuu jotain kivun käsittelyhermostoa?
2: On ollut jotain tutkijoita aikaisemmin, jotka on uskoneet, että kivun tietoiseen kokemiseen tarvittaisiin nimenomaan tällainen poimuttunut myöhänsäivokuori jollainen esimerkiksi ihmisillä. ja ja monilla nisäkkäillä on. Mutta nyt aivotutkimus on edistynyt sen verran paljon pidemmälle, että, että on havaittu, että sitä, sitä ei tarvita tietoiseen kivun kokemiseen. Et nimenomaan tietoinen kivun kokeminen siihen riittää nämä limbisen järjestelmän rakenteet, joilla koetaan nämä perustunteet. Tässä oli jo vuonna 2012 järjestettiin sellainen tieteellinen kokous äh, tuolla Cambridgein yliopistossa Britanniassa, jonka kokouksen tarkoituksen oli tuoda yhteen johtavia sikä ihmisten että eläinten aivotutkijoita löytämään konsensus tähän tähän, kysymykseen, että onko eläimillä tietoisia kokemuksia, tietoisia tuntemuksia. Sellaisia tuntemuksia, millä on itsellä elämällä itselleen väliä sellaisia, jotka on sillä elämällä todellisuutta. Ja siellä tosiaan tämä niin kun alan johtavien tutkijoiden konsensus, joka sitten julkaistiin myöskin tämän tieteellisenä paperina nimeltä Cambridge Declaration of Consciousness, Cambridgein tietoisuusjulkilausuma, niin todettiin, että, että nykyisen tiedon valossa niin kaikilla selkärankaisilla eläimillä ja eräällä selkärangattomilla esimerkiksi mustekaloilla, niin on aivoissaan kaikki ne, mitä tarvitaan nimenomaan tietoisiin tuntemusten kokemiseen ja myöskin niiden käyttäytyminen ja muut ominaisuudet. niin, niin selvästi kertoo siitä, että, että se on nimenomaan tietoista se kokeminen, eikä pelkkää sellaista niin kuin tiedotonta automaattista robottimaista refleksiä.
0: Mitä ajatella, miten tämä pitäisi huomioida meidän kalojen käsittelyssä?
2: No, esimerkiksi kalastuksessahan on monia sellaisia vaiheita, jotka voi tehdä niin, että siinä ottaa huomioon sen tosiasiaan, että, että monet asiat tuottaa kalalle voimakasta kipua. Esimerkiksi kidusten kuivuminen tuottaa kalalle voimakasta kipua, että heti kun kala on nostettu vedestä ylös, niin siitä tulee sille kipukokemus, luonnollisesti myös pelkokokemus, koska se on paikassa, jossa se ei voi hengittää. Mutta... Jos, jos kalastaa, niin yksi tapa tehdä se kala ystävällisemmin on huolehtia, että se kalan, kalan vedestä poissaolemisen aika on mahdollisimman lyhyt, eli että se kala lopetetaan niin nopeasti kuin mahdollista. Ja vastaavasti myöskin kalan suuosissahan on hyvin herkkä tunto, koska kala käyttää suuosiaan ravinnon etsimiseen. Monet etsii ruokaa tunnustelemalla esimerkiksi pohjaa ja maistelemalla, jolloin, jolloin sitten... sitten Fyysiset vaurioit, niiden suun osiin, kuten koukun, koukun tarttuminen sinne ja koukusten vetäminen luonnollisesti aiheuttaa voimakasta kipua. Että, että esimerkiksi kalan, kalan väsyttäminen urheilumielessä tai esimerkiksi pyyde- kalastus, jossa kala otetaan koukkuun, mutta sitten sitten taas vapautetaan vahingoittuneena sinne veteen. Niin se, mitä ne tosiasiassa tekee, on siinä pitkittyy se kalan kokemus. Että jos jos kalastajassa on, on tietoinen siitä, että mitkä asiat aiheuttaa kalalle kipua, niin silloin pystyy suunnittelemaan sen kalastuksensa niin, että ne jää niin lyhyeksi kuin mahdollista. Eli keskeistä siinä on nimenomaan tämä kalojen on mahdollisimman nopea, kivuton, mahdollisimman kivuton lopettaminen.
0: Onko se yhtä paha, jos kala pistetään elävänä vaikka ämpärissä olevaan veteen?
2: Sekin on todennäköisesti, no siis vähintäänkin se on stressikokemus, koska se kala on paikassa, jossa, jossa se... Tota ei haluaisi olla, se on paikassa, paikassa, johon se on joutunut vastaan tahtoaan, paikassa, joka on sille luonnoton. Mutta se riippuu, se riippuu kalasta, se riippuu ämpäri vesimäärästä, se veden lämpötilasta ja monesta, monesta asiasta, että kuinka stressaava se kokemus on.
0: Mitä sitten tiedetään kalojen ilon kokemuksista? Tuntevatko kalat iloa?
2: Joo, tämä on se hauska puoli tästä kaikesta, että jos haluaa ajatella sitä, että mitä tuolla veden veden alla tapahtuu, jos, jos katsoo suomalaista järvimaisemaa tai merimaisemaa ja kuvittelee mielessään niitä, niitä kalalajeja joita sen tyyppisessä vesistössä sitten tyypillisesti on, niin silloin kun kalat on siellä luonteisessa elementissään, niin aika iso niiden, osa niiden elämästä on nimenomaan tätä ilosten asioiden etsimistä. Ja, ja, ja keskeisenä, yhtenä keskeisenä asiana on luonnollisesti tämä ravinnonhankinta. Kalan poikaset jo ihan pienestä pitäen, oppii aika paljon sitä, että mitkä asiat on syötäviä ja mitkä ei, osittain kokeilemalla. Ja, ja myöskin kalat oppii sitä, että mikä on, mitkä ovat on vaikka turvallisia nukumapaikkoja seuraamalla toisten kalojen esimerkkiä. Ja oppiminen itsessään, no sitä on tutkittu enemmän nisäkkäillä, mutta, mutta on viitteitä siitä, että kaikilla selkäränkaisilla eläimillä on jo niin oppiminen itsessään jo iloa tuottava kokemus. Mutta ihan erityisesti se, että kun on oppinut, mitkä asiat on hyvää syöttävää ja minkälaisista paikoista niitä löytyy, niin silloin oli se kala sitten tämmöinen planktonian syövä pieni poikainen tai taikka, taikka pikkukaloja sallistava hauki tai tota, hyviä, hyviä tota, leväapajia etsivä, etsivä kala tai mikä vaan, niin, niin se ravinnon etsiminen, Itsessään on jo iloa tuottava kokemus ja sen löytäminen on sitten semmoinen ilon ilon, oikein piikki siinä ilossa. Siinä on ensin tällainen aktiivinen, valpas, iloinen vaihe, jos vaikka kala... Sanotaan, että kala vaikka on etsimässä, kala poikana ja sieltä on planktonelijöitä ja löytää jonkun se hyvä niin siinä se vaihe, kun se kala säntää ajamaan jahtamaista vesikirppua tai säntää sen kimppuun, niin siinä sen aivoissa erittyy, että ja dopamiini liittyy tähän samaan mielihyvän tunteeseen, mikä esimerkiksi ihminen, ihminenkin tuntee, kun tekee jotain hauskaa asiaa, oli se sitten tavoittelee, tavoittelee palloa tenniksessä tai jalkapallossa tai tai mitä tahansa tota, hauskaa asiaa tavoittelee, ja sitten se mielihyvän tunne, kun se vesikirppu saadaan kiinni ja tulee syötyä, niin siitä seuraa sitten taas sellainen tyytyväinen, tyytyväinen olo. Eläinten tunnekokemusten tutkimuksessa näitä kahta asiaa sanotaan, on, niillä on englanninkieliset termin sen, mutta ne niin usein suomennetaan niin tavoitteluvaiheeksi ja nauttimisvaiheeksi, josta tämä tavoitteluvaihe on nimenomaan sellainen aktiivinen, innostunut ilo, ja sitten nauttimisvaihe on sellainen rauhallinen, tyytyväinen olo. Pinnan alla muodostetaan myös yllättävän
0: monimutkaisia sosiaalisia suhteita, mutta onko kaloilla kavereita?
2: Tätä kaverikysymystä on enemmän tutkittu eräällä koralliriuttojen kalalajeilla, että jos siellä esiintyy jopa lajien välistä yhteistyötä, niin että esimerkiksi murenat, jotka on sellaisia käärmemäisiä kaloja, jotka mahtuu pieniin koloihin ja sitten taas tämmöiset sikäläiset meriahven niin Näiden on nähty tekevän kahden, kahden yksilön yhteistyötä, missä murena pujahtaa kolon ja ajaa sieltä pikkukaloja esille, jonka jälkeen sitten tota, nämä pystyy yhdessä niitä siitä napsimaan. Ja toisen onnettomuus on toisen onni, mutta, mutta tämä vaatii jo siis paitsi, paitsi kykyä ystävyyteen, niin myöskin aika kehittynyttä niin kuin syiden ja seuraussuhteiden tajua. Ja vastaavasti sitä, että kala tunnistaa yksilöitä, niin... Korallireutuilla myöskin ehkä älyllisiltä kyvyiltään kehittyneimpiä kaloista on todennäköisesti nämä niin sanotut puhdistajakalat, jotka pitää näitä niin sanottuja puhdistusasemia, jotka on tiettyjä paikkoja korallireutalla, mihin muut kalat tulee vapautuakseen ulko eli, eli kun niillä on erilaisia Erilaisia loisia pinnalla ja jopa suunsa sisäpuolella, niin sitten nämä puhdistajakalat, jotka on tämmöisiä pieniä solakoita, niin sitten nyppi, eli se siis asiakas ui paikalla ja jää kyllättelemään siihen paikalle ja puhdistajakalat nyppi. Nyppi niistä sitten loisia, loisia pois ja säännöllisesti sitten syötyä ravinnoksia, ja asiakas vapautuu. Ja, ja näitä kun on tutkittu, niin on havaittu, että tämä on itse aika monimutkainen järjestelmä, jossa, jossa kyllä tuntee, kalat puhdistajakalat toinen toisensa yksilöinä ja asiakkaansa yksilöinä. Ja siellä välillä se tulee niin kuin aika monimutkaisia draamoja siitä, että ketä palvellaan ensin ja, ja kuka saa tehdä mitäkin minkäkin asiakkaan kanssa.
0: Se, että kalat tuntevat kipua, iloa ja pelkoa, ja että taustalla on samantyyppistä aivotoimintaa kuin nisäkkäillä – pohjautuu yhteiseen evoluutiohistoriaamme.
2: Joskus hän kuulee sanottavan, että koska nisäkkäät polveutuu kaloista, niin siitä automaattisesti seuraiset nisäkkäät ovat jollain tavalla kehittyneempiä kuin kalat. Mutta todellisuushan on se, että nisäkkäät ei polveudu näistä nykyisistä kaloista, vaan sekä nykyiset nisäkkäät että nykyiset kalat polveutuu sellaisista vähän kalan näköisistä olennoista, joita oli runsaat 500 miljoonaa vuotta sitten silloisissa silloisessa merissä. Ja ä, nykyisillä, nykyisillä kaloilla ja nykyisillä nisäkkäillä ja nykyisillä linnoilla on kaikilla ollut nämä samat runsaat 500 miljoonaa vuotta aikaa kehittyä sitten. Niin on päätelty muun muassa se, että... Nämä sekä, sekä esimerkiksi iloon että pelkoon että kipuun liittyvät aivokemialliset prosessit ja aivojen toiminta on niin samanlaiset kaloilla, niin sekä noilla selkärankasilla, että näiden samojen niin ihan perustunteiden on välttämättä täytynyt olla myös tällä yhteisellä esiisellä. Eli siis jo kambrikautisessa merissä yli 500 miljoonaa vuotta sitten, jolloin elämä ei ollut viedä edes merestä maille, jo siellä ilahduttiin ja jo siellä pelättiin ja jo siellä tunnettiin kipua, Ja me ollaan kaikki niiden jälkeläisiä, sekä kalat että, että vaikka me ihmiset.
0: Tunteet ovat siis luonnon keino ohjata kala käyttäytymään niin, että se pysyisi hengissä. Tietynlainen tunne ohjaa kalaa, vaikkapa sitä alussa mainittua kuhaa, hakemaan lisääntymiskumppania, rakentamaan pesää ja hoitamaan munia. Kuoriutuvat poikaset tuntevat iloa, kun ne oppivat pyytämään ruokansa itse ja pelkoa, jos petokala hyökkää. Näiden tunteiden avulla elämä jatkuu.
2: Evoluution kannalta luonnonvalinta selvästikin on hyvin voimakkaasti suosinut sitä, että elämillä on tuntemuksia, voimakkaat tuntemuksia, joilla on niille väliä. Että on, on väliä sillä, että löytyykö joku herkullinen ruoka ja on väliä sillä, että saako nälkänsä tyydytettyä. On väliä sillä, että kun joku peto lähestyy, niin, niin jäänkö oleskelemaan vai pakenenko.
0: Se olisi tavallaan vähän ihme, jos meillä ei olisi jotakin mekanismeja rakennettu meidän aivoihin ja tuntemusmaailmaa, millä sitten tätä elämää
2: ylläpidetään. Yksi hyvin mielenkiintoinen kysymys tässä eläinten kokemusmaailmassa, yksi näitä kaikkein suurimpia kysymyksiä eläinten kokemusmaailmassa, mihin ei vielä tiedetä vastausta, on se, että mitkä on niin yksinkertaisia eläimiä, että niillä ei ole kokemusmaailmaa. Ja sellainen, esimerkiksi kipututkijöiden keskuudessa, aika yleinen konsensus on nykyään se, että jotta eläin pystyy kokemaan kipua, siihen tarvitaan jonkunlaiset aivot. Yes. Se aidosti on yksi näitä eläinten kokemusmaailman suuria kysymyksiä, että, että millä eläimillä ei ole kokemuksia. se tiedetään jo, että kaikilla selkäränkäsillä kalat mukaan lukien on, on aito ja hyvinkin rikas intensiivinen kokemusmaailma.